2: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Amor Es Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, todo lo que sucede con nuestros leones negros listos para cerrar, para despedir el Guardianes 2021 esta tarde a las 5. Los Leones Negros estarán disputando el último partido del torneo. Un partido que tiene relevancia. y Ya lo estaremos platicando en unos instantes más. Vamos a platicar lo que sucedió la semana pasada. Vamos a tener, por supuesto, el buzón de la manada. Los mensajes que nos han mandado y que nos han hecho llegar. Y, por supuesto, tendremos mucha, mucha información esta tarde. Además de un invitado de lujo. Y nos vamos a vestir de gala, de gala, de gala. Porque tenemos a una leyenda de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, de esos jugadores que marcaron época en el fútbol mexicano, que llegaron a cambiar un poquito también el mundo. Pero bueno, antes de arrancar, antes de entrar en los temas, voy a saludar con mucho gusto a Chema Garrido, José María Garrido. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Bienvenido a Mores Leones Radio. ¿Qué pasó, Artur? ¿Cómo estás?
1: Eh, saludos a toda la gente. Muy buenas tardes. ¿A quién andamos? Pues sí, hoy 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 es el eh, hoy se disputa el último partido del torneo ya en su fase regular, una despedida para el, para el equipo, Muchas cosas para la reflexión, pero también importante platicar con este invitado que vamos a tener el día de hoy, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. Pero vamos a arrancar eh, al tema y entramos al tema con el partido que fue el, el, el que terminó por definir el futuro de Leones Negros. Digo, creo que, y lo platicaba con varios jugadores, no hay un momento que haya cambiado la historia del torneo de Universidad de Guadalajara. Creo que es una sucesión de eventos. Que, que, que desembocó en esto, pero bueno, el partido de Cancún de la semana pasada todavía llegaste con, con algo de posibilidades, eh, un primer tiempo parejo, o sea, con llegadas de ambos lados, me parece que, que el partido estuvo ahí para cualquiera de los dos, pero que en el momento en el que Leones Negros intenta volcarse al frente ante la necesidad del resultado, es decir, Leones Negros necesitaba ganar para seguir con vida en el torneo, el los hace los cambios pertinentes para cambiar a los carrileros de características defensivas mandar jugadores de características ofensivas y en esa transición cae el primer gol de, del venezolano Jesús Vargas y ya después lo demás es historia, Leones Negros intenta no puede, vuelve a, a chocar o a, o a carecer de, de, de lo mismo de todo el torneo y sobre el final del partido cae el, el segundo gol el 2 por 0 y un partido que, que bueno dictamina y confirma la eliminación del equipo universitario y prácticamente lo, creo que lo más doloroso, lo más alarmante, el último lugar de, de la tabla general. Sí, es, en términos generales, el, quedarán para la reflexión muchas
1: cosas, ¿no, Artur? Tanto, sí es cierto lo que comentas, la, la eliminación no se da por haber perdido eh, el juego ante, ante Cancún, creo yo que esto viene arrastrándose desde hace mucho tiempo a final de cuentas es el proyecto, es la apuesta que ha tenido la directiva y es la cual, eh, bueno, pues la, la, la gente tendrá que, tendrá o no que apoyar, por supuesto también habrá, habrá quien no esté conforme con esta situación, desde luego, pero ya habrá momento para analizarlo, seguramente más adelante tendremos alguna, algún momento, algún espacio para analizar a profundidad, que no todo ha sido tan malo, que ha habido cosas buenas, que ha habido cosas que le dejó al proyecto este año futbolístico, y que el mensaje también de, de la organización va orientado en el sentido de que mientras no haya con, eh, no haya posibilidad de contender por el ascenso y mientras no haya riesgo de que el equipo pierda una categoría la apuesta seguirá siendo esta misma no Arthur? es, es como esta frase que se dice que pues dentro de lo malo hay que tratar de, de buscar siempre lo positivo no
2: sí ya tendremos sí, sí, tiempo hay, de si sí, hay cosas ya tendremos tiempo de analizar a profundidad lo que fue la liga de expansión este primer año, este primer experimento, si se puede decir de, de alguna manera tienes toda la razón, habrá quien esté de acuerdo y quien no esté de acuerdo con, con, con lo que sucede en el equipo y con las determinaciones que se ha tomado con la directiva habrá tiempo de platicar con ellos por supuesto, pero bueno, el día de hoy hay que cerrar el torneo y hay que cerrarlo recibiendo a Lebriges, puede ser un partido intrascendente no me parece tanto, ¿eh? y te cuento porque todavía está el tema de la último pago de la multa. Hay tres, los últimos tres de la tabla de cocientes pagarán, o bueno, son los que, los que quedan. Ya decías el caso de Pumas-Tabasco, que va a ser último, no hay poder humano que lo saque de ahí. No va a pagar al ser filial, pero bueno, esa, esa historia ya la platicamos en, en, en episodios anteriores. Correcaminos con la derrota de ayer, ha asegurado un pago de la multa. ¿Quién va a ser el tercero en discordia que tenga que pagar? Puede ser Venados, que tiene que ganar forzosamente. Puede ser Cancún, que juega de visita en Villahermosa. O puede ser Leones Negros. Leones Negros le basta sumar, es decir, con un punto que, 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 que tenga el día de hoy, automáticamente estará librando el pago. Pudiera ser considerado el duelo de esta tarde contra Lebrijes como el duelo de los 500 mil, ¿no? Porque esa es, esa es la cantidad que estaría en juego en caso de una derrota combinada con una victoria del equipo de Mérida. Pero bueno, hay que cerrar, y hay que cerrar bien, y en el Estadio Jalisco creo que Leones Negros hoy tiene frente al equipo de la mejor ofensiva, pero también tendrá enfrente al equipo con la peor defensiva, y hay cuestiones que hay que tratar de mejorar, como el tema de, de terminar no con solamente dos victorias, y tratar de terminar con no ser el torneo, con menos goles en la historia reciente de la Universidad de Guadalajara.
1: Sí, son, son factores a considerar y, y no son poca cosa, Artur. ¿eh? Yo tengo una duda, Artur, porque se decía que la idea era recaudar tres millones de pesos ¿no? Con, este, con estas multas. Pero Dos y que, medio. Dos y medio, tienes razón. Dice el reglamento que si un equipo filial termina en zona de multa, no se recorre. Entonces, ¿de dónde se va a recaudar el resto de la lana?
2: No, o sea, al, al fin de cuentas, si, si en esos últimos lugares queda, bueno, ya quedó Pumas-Tabasco, pero si hubiera quedado Tepatitlán y Tapatío o Tepatitlán y Tlaxcala, eh, entre esos cuatro no no se recorre el pago y no hay pago. Habrá que ver en qué, 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 qué terminan estas determinaciones. Ya veremos también en próximas semanas, les voy a platicar cuando venga la reunión con, con el señor Arriola, que se está ahora ya teniendo estas reuniones con los equipos de ya, la liga. Ya están de... volteando, ¿verdad? Para traer los pormenores y ver qué piensa el jerarca de la liga sobre esta categoría, ¿no? Y, y hacia dónde va, porque seguramente en esa reunión se tocarán muchos de esos temas. De, de, de hacia dónde va esta categoría en el tema de la multa, cuándo regresará el ascenso y el descenso, y bueno, demás cuestiones. Les recuerdo que vamos a, vamos a platicar con el profesor Roberto Da Silva, tremendo defensa central, quienes lo vieron dicen que, 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 que no ha habido un defensa central de su calidad, de su categoría, era parte nada más y nada menos que aquel Santos de Brasil, donde jugaba Edson Arantes de Nacimiento, fue compañero de Pelé, vino a jugar a México, brilló con los Leones Negros, brilló durante muchos años en su carrera, se quedó a vivir acá en Guadalajara, y hoy platicamos con una leyenda de Leones Negros con todas las letras, le agradezco mucho el profesor Roberto Da Silva que hoy nos toma la llamada, y es el invitado especial esta tarde aquí en Amores Leones. Profesor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te Bien. ha tratado todo este año? De locura en medio de la pandemia. ¿Cómo estás?
0: Sí, muy mal. Trata... Este año me están tratando mal porque estoy medio fregadón de mi cadera. Estoy viendo cuándo voy a operarme. Y este... Pero aquí estamos. Aquí estamos a tus órdenes.
2: Qué gusto saludarte, profesor. Oye, platicamos de... Del torneo me imagino que, que ha seguido a los Leones Negros, el cariño no, no se va, ahora echaremos el cassette para atlas, atrás para, para platicar de anécdotas, pero, pero me gustaría y seguramente a la afición de Leones Negros saber cuál 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 es tu visión y cómo ves a, a este equipo, a este equipo de esta nueva liga de expansión todo lo que pasó con el tema del ascenso, el quitar una categoría, me imagino algo impensable para... No, no, no me imagino qué hubiera pasado en Brasil si, si de repente el brasileirado deja de tener esa ascenso y descenso. ¿Cómo, cómo viviste todo lo que pasó ya hablando de, del tema fútbol con, con Leones Negros, con la categoría y el accionar del equipo? Lo
0: que pasa que es un equipo joven? Es un equipo que... El capitán Dávalos, aparte del, del gran conocimiento que él tiene, la capacidad que tiene, le está faltando una un, un mejor equipo y él, y él con este con mismo grupo incluso, este, va a necesitar de tiempo. El, el, es normal, ¿eh? Es normal cuando tú tienes un equipo muy joven, cuando tienes en algunas, en algunas posiciones... Este, básicas en, en, importantes en un equipo, tienes que tener este, este, este gente importante, pero con el capitán, poco a poquito, él lo va a hacer, lo va a hacer un, un, un gran equipo, inclusive con estos mismos muchachos jóvenes, ya ganando sí. más experiencia, ya más este, tarifado en lo que es el torneo, el torneo a que porque a veces si nosotros. El, el, ese, ese torneo, nosotros a veces pensamos que hay unos equipos que son muy malos y a la hora de la hora te complican te complica la vida. ¿no? Yo pienso que va a crecer, va a crecer esos jóvenes de, de, de la UDG. Yo creo que necesitan tiempo, necesitan tiempo para crecer. Y ahorita, lo que ha sucedido, pues es muy normal, ¿no? Es muy normal cuando tú agarras, no es así. Mucha gente dice, no, hay gente joven. Hay gente joven ya este, triunfando en, internacionalmente: en el en, en, en otro que, el Halland, que, que son las figuras actualmente en el mundo. Esos tienen 18 años, el otro tiene 22, 23. ¿Cómo? Bueno, pues eso son excepciones. Pelé debutó con 17 años y fue el único. Debutó en el mundo, una Copa del Mundo. Pero él debuta en el Santos con 16 años, primera división, es otra, ya es extra, es cosa extra. Ahora, lo que es normal, de lo que estamos hablando de la UDG, que son jóvenes normal, no son jóvenes, si fuera extra, no estuvieran en la UDG, estuvieran en Europa, no es poco.
2: Claro, claro, totalmente de acuerdo. Oye, profesor, y de todo el cambio de, de, de este sistema del que no haya ascenso del que no haya descenso de la liga de expansión y que ante esto obviamente León Negros haya apostado de los jóvenes, ¿cómo, ¿cómo lo viste? ¿cómo lo viviste? ¿cómo, cómo se vio desde afuera? Bueno, eh, eh, bueno prim,
0: prim, primero no está bien este, de que no haya, de que no haya descenso y no haya ascenso es, es, ahí es, está ¿por qué? porque yo creo que es, es, es una tirada, tirada que tiene la la, la federación mexicana o, los, o algunos clubes de primera división se ponen de acuerdo para traer jugadores bultos, para traer jugadores que no sirven para gran cosa extranjero si, si tú analizas el fútbol mexicano hoy de primera división la mayoría de esos jugadores extranjeros un 80% de los jugadores extranjeros son muy malos ahora bien 80% es negocio el negocio, claro, entonces el chiste trae el un jugador, jugador extranjero, a ver veces, a si veces pega, a ver si engaña al público, y, y yo sinceramente no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que si se te trae jugadores extranjeros para dejar escuela. Él viene, él, él dura un poco más de tiempo en el club y va dejando escuela por, por, lo, por los jóvenes que están saliendo pero no es así, ve la mayoría de, los, ve la mayoría de ellos, ellos duran un el año, dos y se van sí,
2: claro. y
0: traen otro, y traen otro y traen otro, y traen otro y eso, y eso nunca acabar pero eso va eso va en, en, en deterioro del fútbol mexicano afortunadamente sí. tenemos perdón, afortunadamente tenemos gente importante en el, eh, eh, mexicana, jugador mexicano en el exterior por eso la selección mexicana todavía ahí está y, y este presente. Afortunadamente, pero va a llegar, el, va a, si sigue así, va a llegar el día que tú no vas a sacar jugadores mexicanos, porque ¿a dónde juegan los jugadores mexicanos? ¿A dónde van a jugar si están llenos de extranjeros malos?
2: Y, y hablando sí, es 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 de, de extranjeros importantes, eh, pues si hay, seguramente los, los de mayor edad recuerdan... A, a muchos que, que llegaron a, a hacer escuela, como bien mencionas, y cuatro fueron ustedes, ¿no? Que aquel, en aquel 1974, cuando llegaron a, a reforzar los Leones Negros, tú, junto con Nene, junto con Eusebio, junto con Jair, eh, llegaron a ser es, ese gran equipo que, que irrumpió en el fútbol mexicano, que llegó a cambiarle el estilo de juego en este país, ¿Cómo ha cambiado el fútbol? ¿Qué te acuerdas de esos años que hoy lo ves en la tele y dices, híjole, ¿por, por, por qué ha cambiado tanto? ¿Por qué pasa esto que ya nos comentas? Bueno, en primer lugar, el, el,
0: no, por ejemplo, el Serbio en y yo vinimos de Santos de Brasil. El Serbio Nenés ya estaban eh, jugando, ellos eran titulares. Yo era panca. Y nosotros vinimos de un equipo grande que en esta época era uno de los mejores equipos del mundo. Jair se viene de Fluminense de Río Había sido, acababa de, de ser campeón de Fluminense de Río entonces nosotros veníamos de equipos muy importantes del fútbol brasileño hoy ya es muy difícil que venga este tipo de jugador ahora, ¿qué sucedió? cuando nosotros llegamos, aquí ya estaba Vircio, si no se una estaban una, unas una gentes básicas de la UDG importantísimas, por ejemplo tú ves entonces el, el, el nosotros con, con dos, dos o tres años ya surge Jorge Dávalo, surge Placencia, surge Víctor Rodríguez, entonces son, o sea, ya, ya en las fuerzas básicas de la UDG ya estaban apareciendo jugadores de un nivel grandísimo. Después qué pasa qué pasa estas generaciones, entonces aparece Daniel Guzmán, aparece este Romerito. Aparece Sosa, aparece Mora, aparece, empieza a aparecer jugadores mexicanos de nivel altísimo.
2: Totalmente de acuerdo. Sí, Pero, sí, ¿qué sí. Sucede? ¿Pero qué sucede después? O sea,
0: empieza uh, 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 un nivel, surge un nivel de jugadores mexicanos impresionante. Y eran, y, eran, y eran del mundo del estudiantil, porque ellos eran estudiantes de la, de la Universidad de Guadalajara. Entonces surgían jugadores. hoy Hoy, no están surgiendo por este gran problema que nosotros tenemos. Primer problema, este, ya no estamos en Primera División, ese es un problema serio.
2: Claro.
0: Porque yo estoy seguro, si la Universidad de Guadalajara llegara, llegara otra vez a, a, a surgir con esas gentes que están ahorita, que trae otra mentalidad, llegara a surgir en Primera División, cuidado lo que iría... Hacer en fuerzas básicas, iba a mejorar muchísimo. Iban a, iban a surgir jugadores de un gran nivel, es eso lo que es eso lo que se debe buscar la mayoría de
1: los clubes. Pero no son así. Profesor, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Buenas tardes. Hola, profesor. Oye, profesor, hola. Oye, profesor de, de todos los muchachos, que ob obviamente tú conoces a, a la gran mayoría porque los, los habrás visto. Eh, ya hablábamos del tema del, del talento de los jóvenes y la apuesta actual, ¿no? ¿Tú, de los, de los que están, ¿a quienes les ves mayor potencial para hacer algo importante en el, pensando en la próxima temporada ya, profe? Yo,
0: yo, yo, creo, yo creo que la mayoría de los votantes de que están ahí jóvenes pueden tener una gran posibilidad. Hay gente, la gente que está trabajando está trabajando ahorita en, en, en la UDG, en la, en las, principalmente en las fuerzas bases, todo, está surgiendo gente. Está surgiendo es muy difícil que tú digas este va a llegar, aquel va a llegar, el otro va a llegar. Yo creo que hay un, hay un, un, un buen grupo de jóvenes que tienen futuro. Que tienen futuro. ¿eh? La, yo creo que la cuestión es convencerlos de que sí tienen futuro. Hay, hay, un, hay un punto en la, en la vida del joven que, tú, que, que de, él debe convencerse que sí puede y que sí va a llegar. Y pero también con una ayuda de las gentes que están manejando ellos, fortaleciendo esa confianza, ese, ese querer que es muy importante. estamos viviendo de lo, de, Imagínate, de otros, clubes, de otros clubes que están en primera división del fútbol mexicano, difícilmente estamos sacando gente, difícilmente salen. Y si tú sacas a alguien, se detiene con la mayoría de los extranjeros que
2: están ahí. Profe, es tiempo de entrar a la, a, a la cancha del recuerdo, a qué re, retroceder el, el, el reloj 40 años para atrás y, y, y preguntarte qué lugar tienen los leones negros en, en, en tu vida, en tu corazón, porque bueno, llegas a México a través del equipo de la Universidad de Guadalajara, pero luego juegas en tres de los cinco equipos de este estado, ¿no? Vas, a, vas al Jalisco, después a los Tecos, en Tigres. Tampico, fueron 12, 13 años, si no mal recuerdo, de carrera ya en México, más los que tenías en Brasil. ¿Qué lugar tienen los Leones Negros ahí cuando te preguntan por, por, por la Universidad de Guadalajara?
0: No, la Universidad de Guadalajara está, está en el corazón. Nosotros nosotros cuando llegamos hicimos cosas impresionantes. Cuando empezó el, 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 esa efervescencia de de, de, del nombre que se da este cuate este cuarto de paz y también el Ángel Fernández no sé que, pone, que pone el dote de leones negro nombre no, fíjate a dónde íbamos él está viviendo pero y la gente y todo, era una cosa increíble yo tengo una hay una anécdota que siempre cuento, cuento cuento yo con mis amigos es cuando nosotros recién llegados ya estábamos muy, teníamos Eusebio, porque llegamos Eusebio, Nené yo pr primero, y ahí ya estaba, llegamos Eusebio y yo, y luego al 15 días llega Nené, pero Nené se lesiona, entonces más o menos al mes, nos él ya el, había debutado, y nosotros fuimos un partido, un partido de en Monterrey, entonces casi, no teníamos casi ni un mes, y no hablábamos bien español, entonces vamos a un partido del equipo muy, muy, muy entero. Y vamos contra el Monterrey, y Monterrey tiene un equipazo, tiene un equipazo de, de jugadores extranjeros y mexicanos. Entonces hay una jugada, nosotros estamos ganando 1-0 gol de hay una jugada de, 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 que salgo yo en una cobertura, y me, y me dice Jorge Gómez Orozco, aguas, aguas negro, aguas, aguas. Yo digo, aguas aguas Y estoy mirando para arriba, aguas Y, y, y me quita la pelota, la pelota a me dan a la pelota y manda el centro y Milton Carlos, de cabeza 1 uno, uno Y el intervalo del juego, me dice el, el este, Noguera, que era el entrenador en la época, el negro, dice, sí. ¡también ese, ese baboso! Le dicen, ¡agua, aguas ¡Está mirando para arriba que va a llover! Y es un tremendo solazo. ¡Aguas es cuidado! Entonces le digo, oye, ¿por qué no me dice cuidado? en portugués era lo mismo. yo me hubiera vivado, pero me está diciendo aguas, aguas, los pues aguas, ¿qué es eso? De 40, no es 40, Después nos tuvimos que ir a una, a una, a una, una eh, tener varias clases en el, en el aquí, ahí, con la, ahí en la una, yo cerca del Estadio Olímpico, donde entrenábamos, para aprender el calor. El calor del, del, del fútbol mexicano, porque, porque no sabíamos. Claro, pero, fue, claro, pero fue una botón. Y este partido terminó 3-3. Fue considerado el partido del año. Ahora imagínate cómo estaba el volcán, porque el, 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 el volcán en no, el estadio del, del, del Monterrey, porque eh, ya, es, ya estaba pintando la onda de los leones negros. Y esto no, estaba a reventar, era una cosa de loco. Todo el mundo quería saber. De la UDG por esta una
2: de Leones Negros, ¿no? Sí, y, fu y fueron dos años sí. magníficos, magnífico. bueno, magnífico. tres años magníficos, ¿no? Con, con, con las dos finales, digo, que, quedó ese saborcito, seguramente merecieron más por, por lo que era el equipo en, en la de América, creo que más aún en la de Pumas, pero, pero, pero puedes, esos tres años pero... me imagino fueron magníficos, ¿no? No necesitamos más,
0: yo pienso que... Que, que el, inclusive el, el, el primer partido que perdimos con América, que yo jugué muy mal, ese partido, yo, yo quiero pensar, quiero pensar fue el único partido que jugué fatal, fatal en, 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 en el equipo de la UDC. Nosotros robábamos, nosotros dábamos, dábamos espectáculos y era baile. Pero en ese partido me fue, me fue terrible, porque luego, luego. Eh, eh, yo tuve una jugada que, que luego, luego me saca tarjeta los los, los árbitros eh, no estoy acostumbrado, muy acostumbrado a hablar de los árbitros, pero los árbitros <risas> en esa época eran muy amañados con, con el América, les daban muchas chances. pero infelizmente no, no fue, a mí me fue personalmente muy mal pero en el contra Pumas no, contra Pumas este, en, en, el, en el primer partido inclusive me dice me que era para estar, llegar más cerca del camino. Y el camino no lo agarró ni con la mano ese día. No podía, no, no, no le dejamos mover. Y, pero en el segundo partido, yo, yo me despegué de él y, y, y me fui para adelante. Porque yo iba mucho para adelante por el lado izquierdo. Y tuvimos oportunidades de, de, de hacer gol impresionante. Tuvimos tres, cuatro oportunidades claras de gol. Y en una jugada de un, de un pase de Spencer, camino entra y no en sale. Y cae el gol y nos, ganan, y nos ganan ellos. Porque esto fue... Nosotros le, 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 le estuvimos encima, encima, encima. Y el partido quedó 0-0. Nosotros perdimos allá. También jugamos igual, muy bien. Y, y perdimos perdimos 0 y perdimos el título. Pero una época este, brillante. Fueron 3-4 años. Tres, cuatro años seguidos de, 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 de la brillantez, de, de, con esa generación impresionante, ya estaba con nosotros, ya estaba con nosotros en el segundo, tercero año, ya estaba con nosotros Dávalos y Placencia y Víctor, que fueron los primeros
2: que, que, que empezaron a jugar con nosotros. Calidad pura, ¿no? Totalmente. Oye, profe, fíjate que platicando con ellos justamente con el Capi, y con, con el profe Luis, Luis. Sí. Eh, sí. me dicen que, que esos leones negros le cambiaron en mucho a lo que se acostumbraba a jugar en México en, 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 en cuanto al ritmo, en cuanto al estilo de juego. ¿Tú cómo lo percibiste? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Por qué marcaron época esos leones negros de la década de los setentas? Lo que pasa es que, que tenemos, un, tenemos un fútbol muy
0: alegre. Tenemos un fútbol muy alegre ahora. Era un fútbol, este, se, se integró también el espectáculo en ese fútbol. El, el equipo en el primer año, en el primer año ese, ese equipo iba, iba, iba mucho al frente. Y, y, y nosotros, como iba mucho al frente, nosotros teníamos debilitado un poco la parte defensiva. Pero era un partido de 5-4, era un partido de 4-3, de 6-2. Era un partido que nosotros hacíamos muchos goles. Y, 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 inclusive inclusive en, el, en, el, en el segundo año con limpieza o la mitad de este primer año con limpieza, lo de los neones negros y todo eso, muchos pueblos, muchos pueblos de aquí de, de, aquí de Jalisco, nos invitaba para, para partidos jugar partido especial para que la, la gente nos quería ver. Entonces, Noguera hacía entre escuadra a veces del, del, de miércoles y en vez de hacer entre escuadra aquí miércoles, él hacía en los pueblos, nosotros íbamos a jugar contra equipos en, 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 en los pueblos, los entre cuadra que, que, que se hacía entre dos veces a la semana, antes de cada partido. Pero, era, pero aparte, aparte de ese espectáculo que, que, que te estoy diciendo, había buenos jugadores, había muy buenos jugadores. Después ya les hicieron Después de, ya terminando el primer año ya vinieron otras gentes, vino Nacho Calderón ya vino, vino Náguera, vino, vino Montesioca vino eh, Marco Rivas ya estaba Belisario entonces vinieron otros jugadores de capacidad ¿no?
2: después viene la salida la salida de ustedes ya platicamos al inicio de la charla de, de la salida de, de jugadores como Guzmán, como Mora, como Sosa y, y ahora viene a colación esta, esta pregunta que, que nos hace llegar Edson Santillán que, que te pregunta, además de que te felicita, dice, te manda a felicitar por, por el gran central que fuiste y dice, ¿a qué crees, el profesor Roberto da Silva, que se deba que en antaño surgían jugadores de fuerzas básicas como estos que ya mencionábamos, que se convirtieron en figuras y baluartes de leones negros y que hoy el proyecto de jóvenes de cantera ¿Debutan? ¿Se venden rápido? ¿O se pierden? ¿O, o, o qué pasa? ¿Cuál es, cuál es tu, tu, tu perspectiva?
0: Mira, mira en un principio te decía que le que, que faltaba, que estaba faltando este, oportunidades para esa, joven, esa juventud porque viene muchísimo extranjeros. Analiza, nosotros nosotros teníamos, éramos cuatro éramos cuatro extranjeros que se jugaba dentro y dos fuera. Quedaban dos en las bancas. En la época que nosotros llegamos era, era el, el Toro Gómez y Perucci. Perucci era un central. Entonces, el que jugaba el primer año Jorge Gómez Orozco y yo. Entonces, él, él jugaba cuatro extranjeros y dos quedaban de banca. Hoy hoy no, hoy... Hay equipos que tienen 15 extranjeros. Análisislo bien, porque muchos... Porque... se se supone que se puede jugar entre 8 y 9 extranjeros, ¿no es así?
2: Cierto, pero pero sí hay equipos que tienen que incluso tienen que mandar a algunos a la tribuna para que veas y, y otros se los prestan
0: para los equipos de primera A. Ah, pero tiene un montón, ¿cómo es sí. posible? imagínate un, un, un equipo como Atlas con una con una eh, fuerzas básicas ganando títulos en fuerzas básicas teniendo dos extranjeros, no puede ser ¿dónde va a jugar ellos? ese es, el, este es el primer problema que nosotros vivimos en el fútbol mexicano ahora, si tú me dices que viene cuatro o cinco extranjeros de buen nivel y vas dando oportunidad a la, a lo, a la juventud que está saliendo tú vas a armar tú vas a dejar o armar para el país cosas extraordinarias, mira el, 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 hubo, hubo, hubo un tiempo que yo pensaba que si tuviéramos en nuestra época, si, tu, si tuviéramos la oportunidad de participar en la Copa Libertadores de América, en esa época, más de un equipo mexicano sería campeón de la Copa Libertadores de América.
2: Sí, 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 sí por, por el momento. Por por, no, porque el...
0: había muy buenos. Había Tigres, había Monterrey, había León, había este. UDG, Chivas, había el América, Cruz Azul, había muy buenos equipos y muy buenos jugadores jugadores mexicanos que se iban a destacar de una forma increíble en el mundo, pero no teníamos nada de eso en esta época. Si tú ves, esta oportunidad que tuvo en, en, en algunos años este Libertadores de América, acuérdese que eh, llegó a ganar, a, llegar, a ganar un torneo de América en, en Pachuco, Cruz Azul, uno de esos ganó, ganó un torneo, de, un torneo, uno de los tor creo que fue Pachuca. Pachuca que ganó un torneo de América, ¿no?
2: Pa Pachuca ganó la Copa Sudamericana, oye, hablando de torneos, eh, eh, cuéntame la historia, ya para despedirnos porque el tiempo nos come y, y qué ganas de seguir platicando y agradeciendo estos minutos, pero profe, quiero que me cuentes la historia... Del título de Leones Negros en la CONCACAF en 1978. ¿Qué pasó? Porque uno se mete a intentar buscar y hay tres campeones y no se jugó en la fase final, Tú estuviste en ese equipo. ¿Qué pasó en ese título? Hablando de temas internacionales.
0: Yo, yo no me acuerdo bien de, 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 de CONCACAF,
2: está diciendo? Sí, de CONCACAF. ¿78? 78. 78, sí. No, yo
0: no me acuerdo, yo no me acuerdo. Ya déjame, a ver. Ya estoy
2: de historia y a veces se me va la onda, ¿eh? No te preocupes, profesor. Oye, es un placer, como siempre, saludarte, sí. esperando que, 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 que en la cuestión de, de salud mejore, que vaya bien eh, y, y que te sigas cuidando porque porque nos da mucho gusto platicar contigo y recordar estos momentos eh, dulces que, que, que viviste con, con el equipo y, bueno, que marcaste una época con estos leones negros. Gracias, profesor Roberto Da Silva. No, gracias a ti por... Uh... Por
0: la, por la entrevista y este, a ver para, para la otra vez si, si me acuerdo y algunas cositas más para, para participar contigo con, con, con mayor altura, ¿no?
2: Seguramente, profesor. Te mando un fuerte abrazo, que
0: estés muy bien. Igualmente, saludo a todos ahí del panel y que, que les vaya muy bien con el programa.
2: Ahí estuvo la plática con el profesor Roberto Da Silva, leyendo. Indudablemente increíble las las historias, las anécdotas, los recuerdos y bueno, también el punto de vista de la actualidad del equipo. Y ahora sí le damos paso al buzón de la manada, ya lo sabe, tenemos aquí el espacio para que ustedes, aficionados, quienes nos siguen, este programa Amores Leones, pueda expresar su sentir y en esta ocasión, bueno, ya decíamos a Edson Santillán, que le preguntaba el profesor acerca de, de su opinión sobre sobre los jugadores que están surgiendo, pero también me manda a felicitar a Salim Hernández, a Daniel Edón, en el Internacional del Portero, no solo a ellos, también hay que felicitar a Joel Anaya, a Álvaro Corona, a Emilio Aguirre, a Edgar Iván Hermosillo, y por supuesto también a las guardametas de Leones Negros, es decir, a Romina Armas, Rony Gomar, que también portera de las Leonas Negras, a Jimenita Alcaraz, es decir, a todos los guardametas y a todos los guardametas que, que hoy es, es el Día Internacional del Portero, y por cierto, hoy el buzón de la manada ha no mucho así, eh quiero felicitar a Salim Hernández, dice Diego Rodríguez, en el Día del Portero, pregunta Salvador Hernández, a ver qué día invitan a Hugo Aparecido, jugadorazo, mándeme saludos, leoncillo, licenciado Salvador Sánchez de Tabachines, con mucho gusto, saludos hasta Tabachines, licenciado, Hugo Aparecido, habrá que buscarlo, él, él, él debe andar en Brasil, hay que, hay que hacer las, las gestiones ahora, a buscar otro de los grandes jugadores. Dice Alberto Hidalgo, buenas tardes, ¿hasta cuándo nos dejarán entrar al estadio a ver a nuestros leones? Alberto, mira, yo creo, y si la cosa mejora, esperando que todo esto vaya mejorando, para el arranque de la próxima temporada, finales de julio, principios de agosto del 2021, ojalá podamos pronto ver a la manada que nunca deja de rugir en el Estadio Jalisco esperemos, esperemos que esto ya vaya saliendo y vayamos de salida para poder resolver la situación, ahí está el buzón de la manada, ya lo sabe ustedes para que se comunique a través del Whatsapp de Leones Negros, mande sus mensajes mande sus audios, mande sus comentarios 33 22 34 22 54 el Whatsapp ...de los Leones Negros... ...para que nos mande... ...sus comentarios... ...sus mensajes... ...y todo lo que hay alrededor... ...simplemente... ...último minuto... ...ya en cuenta regresiva... ...antes de despedirnos... ...le voy a contar rápidamente... ...los resultados... ...de la cantera melenuda... ...terminó la actividad del equipo... ...de la Liga Premier... ...derrota 3 por 2 en Colima... ...cierran en lugar 20 de 25... ...en la tabla general... ...19 puntos... ...después de 22 jornadas... ...terminó ya la fase regular... ...de la Liga Premier... En la Liga TDP, los Leoncitos Negros están en octavo lugar, están encaminados a la liguilla en la tabla de equipos sin ascenso, y finalmente las Leonas Negras, que representan a Guadalajara en la Copa Jalisco, ganaron 2 por 0 en su visita en el partido de día de los cuartos de final en Ezatlán. Este fin de semana es el partido de vuelta. Y con esto cerramos toda la información que tenemos el día de hoy en Amores Leones para todos ustedes y no me queda más que agradecerle como siempre el favor de su atención, gracias por seguirnos, nos encontramos en la próxima yo soy Arturo Benavides y simplemente le recuerdo que goles son amores y amor es leones, buenas tardes me buen aprovecho y arriba los leones negros